0: Dios, capítulo 9, ¿quién hizo el devocional a hoy? ¿Se acuerdan? David Palomares Villaseñor. ¿Y ayer? El hermano Isaí Cepeda iba así, Isaí Cepeda Junior. Cuando te llamas así, ¿verdad? Díaz. Bien, pues fíjense que uno de los mandatos. Más importantes que el Señor Jesús dejó al momento de irse. Eh, yo, yo, yo podría decir que, que probablemente es el más importante. Obviamente después de, del gran mandamiento que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero este, este mandamiento es compartir aquella gracia que él, nos, que él nos compartió. Que Él nos dio. Esta gracia que es... La gracia de la salvación, la gracia del Evangelio. Y es que ahí en los Evangelios, cuando nosotros leemos que el Señor, antes de ascender a los cielos, ya como Señor glorificado, como aquel que se le dio poder y dominio sobre todas las cosas, Él les encarga a sus discípulos que compartan el Evangelio. Él les dice, vayan y compartan todo lo que yo les he enseñado Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y eso lo estamos haciendo. Y es algo que hemos hecho la Iglesia de Cristo a través de los siglos. Llevamos ya cerca de 20 siglos cumpliendo este mandamiento. Quizá unas generaciones más, otras menos. Y la nuestra podríamos decir mucho menos. ¿no? Porque yo creo que nos falta mucho como generación para entregarnos totalmente a Cristo. Una vez que alguien llega a Cristo, que nosotros... Eh, hacemos este mandamiento, cumplimos el mandamiento de la Gran Comisión, les hablamos del Evangelio, se convierten a Cristo, eh, las personas se enamoran de Dios, y ahora sí tienen que cumplir ese gran mandamiento, amar al Señor y amar al prójimo. Así es que esto es lo que ya es en sí, podríamos decir, la vida cristiana. Pero ya dentro de la vida cristiana, eh, entre todo lo que el Señor nos mandó, también está ese, ese hecho de que, nosotros tenemos que compartir el Evangelio, porque si no, ¿cómo se va a expander el mensaje del Reino de los Cielos? Ahí en el verso 16, 1 Corintios 9, 16, dice Pablo, Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciare el Evangelio. Vamos a empezar solamente con este versículo. Pablo ha estado hablando en los últimos versículos, específicamente en este capítulo, de los derechos que él tenía como apóstol de Jesucristo. Pablo era una persona que estaba dedicada enteramente al servicio del Señor, eso lo sabemos, era una persona que él, él estaba por completo predicando, hablando del Evangelio, hablando del Señor, escribiendo, edificando iglesias, levantando iglesias, levantando líderes, y entre todo esto que estaba haciendo, había gente que dudaba de él. Había gente que no lo quería, había gente que hablaban de él, había gente que lo querían enjuiciar y entre estas cosas, si, si me ayudas un poquito ahí en pantalla, lo, lo acusaban de ser un falso apóstol de Jesús. ¿sí? Lo acusaban de ser también un predicador que no estaba cualificado para hacer lo que él tenía que hacer. Lo acusaban de ser una persona que sacaba provecho de los demás, que, que abusaba de las demás personas cuando vemos en todo el Evangelio, en todas las cartas de Pablo y en los hechos, que Pablo era una persona que siempre estaba al servicio de los demás, y también lo acusaban de abusar de los recursos de las personas en la iglesia, como si él estuviera tomando algo. Sin embargo, ahí en el verso 15, Pablo hace mención de que él, aunque tenía toda la autoridad, toda la libertad, todo el derecho de vivir del evangelio, de recibir ofrendas de la iglesia, de que la iglesia lo sustentara porque ese era su trabajo, a eso se dedicaba en todo tiempo él tenía este, este derecho, pero él por decisión propia había decidido sostenerse a sí mismo en sus propios gastos y no eran gastos sencillos porque él tenía que viajar todo el tiempo él trabajaba para pagar sus viajes, trabajaba para pagar sus viáticos trabajaba para pagar si llegaba a algún lugar donde se hospedara que por lo regular lo hospedaban a él. ¿En dónde? En las cárceles, ¿no? Porque estaba predicando el Evangelio. Dicen que Pablo llegaba a buscar a ver cómo estaban las cárceles de la ciudad, porque era seguro que él iba a ir a esos lugares en los próximos días. Entonces, él, él pagaba todo, todo lo que tenía que ver con su ministerio. Y esto en parte, él lo hacía para callar las bocas de aquellos que querían desacreditarlo, eh, que, eh, y ellos no iban a tener herramientas para decir que Pablo era un oportunista para decir que Pablo era un abusador. Así es que Pablo, por decisión propia, no obtenía sustento de la iglesia, sino que, como decían hace unos días en el devocional, creo que lo comentaba el hermano Luis, él era un pastor, un apóstol bivocacional. Esto quiere decir que él trabajaba, eh, dice la escritura, que hacía tiendas y al mismo tiempo predicaba el evangelio. Pero el compartir el mensaje era algo que Pablo tenía que hacer y era algo que Dios le había delegado a él directamente y él sabía que era eso lo que él tenía que hacer y no había vuelta atrás. No había otra cosa que Pablo tuviera que hacer sino predicar el evangelio al cual el Señor lo había llamado. Es por eso que también al principio del verso dice, dice Pablo no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué? Porque no es algo que sea mío, yo trabajo para el Señor, yo sirvo al Señor, el Señor es mi amo y la gloria no tiene que ser para mí, la gloria tiene que ser para Él. ¿sí? Y Pablo decía, de hecho yo ni siquiera debo dar el crédito mínimo a mí mismo, ¿sí? no tengo que darme el más mínimo crédito de que yo haya hecho algo y mucho menos. Esperar a que el hermanito Carmelo me diga, ay, qué bien lo hiciste, bravo. A que David me diga, wow, qué bien lo hiciste. No tenía que esperar eso, Pablo. Absolutamente de nadie. ¿sí? Miren, estoy en, en, en algunos grupos de pastores, tanto de la Convención Regional como la Nacional y locales de aquí de, de Vallarta y de Bahía. Y en uno de los grupos de aquí de, de Vallarta Bahía, eh, alguien, y, y, y quiero decir lamentablemente un pastor puso, puso esto y dijo, creo que lo puse en pantalla, un sabio dijo, hay que aplaudirse a uno mismo porque hay sacrificios que muchos no entienden. Y yo lo leí y ay, me dolió mi corazón. Porque este hombre que escribió esto no es para nada sabio, ¿por qué? Porque esto es como hacer la obra, el, el pastor lo está escribiendo, este hombre que escribió esto lo está escribiendo probablemente porque nadie le dice, oye qué bien lo haces, pero es que a eso no nos llamó el Señor. ¿Sí? A eso no nos llamó el Señor. Yo, yo, no, no bajan los hermanos de la alabanza y le digo, oye, Viviana, qué bien cantaste. Wow, eres, no sé qué haríamos sin ti. Ay, no, creo que está conectado el hermano Luis, ¿no? Hermano, sin usted no podemos, ¿se imaginan? Hermano, lo necesitamos aquí. Que, que, que no se trata de eso. No podemos estar alabando por algo que nos toca hacer. Es como hacer la obra o estar haciendo algo para que la gente me tome en cuenta. Y si nadie lo hace, pues, ¿saben qué? Yo mismo me voy a aplaudir. Bravo, Beto, qué bien predicaste. Bravo, ¿eh? diría Viviana, Melissa. wow qué bien canté hoy! Es que yo esperaba que por lo menos David me dijera, oye, qué bonito entonaste el coro. No. El Señor no nos ha llamado... Para eso, yo creo que ese pensamiento es antibíblico, incorrecto, porque del único que podríamos esperar que nos diga algo por hacer su obra es el Señor. ¿Sí? Dice Pablo ahí en el verso 17, en efecto, si lo hiciera por mi propia voluntad, tendría recompensa. Y obviamente no estoy diciendo que jamás podamos eh, alabar o loar a alguien, decirle qué bonito cantas, hermano. Eh, edifica en mi vida tu. tu tu voz edifica mi vida, qué bonito tocan los del grupo de la alabanza, eso se puede hacer, obviamente, pero no, nosotros no debemos esperar eso a cambio. Sí, dice Pablo, si lo hiciera por mi propia voluntad, yo tendría recompensa, pero si lo hago por obligación, no hago más que cumplir la tarea que se me ha encomendado. Si lo hago por obligación, dice Pablo, no estoy haciendo más que lo que tengo que hacer. No más de eso, simplemente yo hago lo que tengo que hacer. Y el Señor Jesús lo dijo de otra manera, cuando nosotros simplemente hacemos, que Lo que tenemos que hacer. Él nos dijo, ¿cómo? Siervos inútiles son, porque hicieron lo que tenían que hacer. Hasta ahí, siervos inútiles, lo dice el Señor Jesús. Ahora regresando un poquito al verso 16. Algo me gustaba que compartía Isaí ayer. Dice, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Decía Isaí que el ministerio de compartir el mensaje del Evangelio es algo, hermanos, que no es opcional. No es opcional. Dice Pablo, me es impuesta necesidad. ¿Qué necesidad tenemos de compartir el Evangelio? Se nos olvida, se nos pasa, nos da miedo, no sabemos cómo hacerlo. Puede ser a lo mejor eh, un obstáculo no saber cómo hacerlo. Bueno, podemos acercarnos con algún líder, con el, con el pastor. Preguntarle, oye, ¿cómo comparto el evangelio? Es bien sencillo, pero a veces no sabemos cómo hacer eso. ¿sí? Y decía, sigue diciendo Isaí, Dios te ha dado un ministerio, el cual es atacado para que no se cumpla. ¿Quién ataca? Satanás, Satanás va a estar atacando, dice, por lo cual, por lo que debes defenderlo y cumplirlo, porque si no lo cumples, tienes una advertencia, y si lo cumples, tienes una recompensa. Al final, sometiéndote al Señor, tu ministerio se cumplirá, porque su espíritu te impone la necesidad de cumplirlo. Por tanto, aunque tu ministerio sea objeto de duda, o te sientas con ganas de abandonarlo, Dice Isaí, tu ministerio debe de ser cumplido. ¿Cuál es ese ministerio? Predicar el Evangelio. Hermano, para eso estamos aquí. Para eso estamos en la iglesia. Y ya el hecho de poder convivir, de poder saludarlos, de poder abrazarlos, de poder formar amistades, eso es un regalo extra que el Señor nos está dando. Pero no es un club que solamente entran con membresía ciertas personas, con una tarjetita y tienen que pagar. No, no, no. Es un lugar al cual Dios nos ha llamado a que lo expandamos, a que lo hagamos crecer. Me, me, me encanta como dice esta Michelle, dice hacer, ¿cómo dice? Hacer que el reino de los cielos se llene. Pero en inglés la, la, la frase está bien hermosa. No me acuerdo porque se molía. ¿Sí? Pero es, vamos a hacer que el reino de los cielos se llene. Que replete de gente. Entonces, hermanos, tenemos que cumplir el ministerio. ¿No es el Señor quien te llamó? ¿Acaso no es Él el que te invitó a unirte a su obra? ¿No ha puesto Él su Espíritu Santo en ti? Y en estas, en estas tres preguntas la respuesta es sí. Pero la pregunta es, ¿qué ganaba Pablo entonces con el hecho de anunciar el Evangelio? ¿Qué ganas tú, hermano, cuando anuncias el Evangelio? ¿Qué ganamos? ¿Cuál es la recompensa? O más bien la pregunta es, ¿hay recompensa? ¿Sí o no? Vamos al verso 18. Voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Está en pantalla, porque no creo que traigan la nueva traducción viviente. Si traen su teléfono, ahí véanla. Dice, ¿cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad, fíjense. Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Wow. Como, como quien dice... Que el hecho de predicar el Evangelio, hermano... Te sea lo más suficiente. Te sea suficiente eso. Es lo que, que el Señor le había enseñado a Pablo. Esa es tu paga. No tendrás nada más que esto, Pablo. Solamente eso. Tú solamente predica el Evangelio. Para eso lo llamó. Y Pablo lo cumplió. Por eso ahí del mismo verso dice Pablo... La segunda parte. Por esa razón... Nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Y es que Pablo entendía perfectamente bien y él sabía que, que, que ni siquiera tenía la obligación o el derecho, aunque sí, pero delante de Dios de pedir algo que se le pagara por lo que él mismo dice, eh, me es impuesta necesidad, tengo que hacerlo, no tengo opción, no hay de otra porque soy un hijo de Dios y yo como hijo de Dios he sido llamado a anunciar el Evangelio. No tenemos que irnos de misioneros. Hay gente que se quiere ir de misioneros al otro lado del mundo y no le predica a su vecino de enfrente, no le predica a su vecino de un lado. Empecemos por la colonia, empecemos por la familia. Eso es a lo que nos llamó el Señor. A eso, exactamente. Simplemente lo que Pablo tenía que hacer era predicar la buena noticia. Lo que usted y yo tenemos que hacer, simplemente, ¿qué es? Predicar la buena noticia. La misma noticia que Pedro, Juan, Mateo, Lucas y todos ellos compartieron porque es algo que se nos ha encomendado imagínense que los apóstoles hubieran predicado el evangelio y la siguiente generación ya no lo hubiera hecho ¿dónde estaríamos nosotros? perdidos completamente perdidos porque no habría quien hubiera compartido el evangelio verso 19 dice a pesar de que soy un hombre libre y sin amo me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo ahora Pablo comienza a hablar de que él es un hombre libre, pero en esa libertad que él tiene, no no hablando del hecho de que él estuviera libre de la cárcel, ¿sí? Que aquí no estaba encarcelado, sino que él está hablando de esa libertad que él tenía en Cristo, esta libertad en Cristo es algo como incongruente, pero Pablo era libre en Cristo y esto lo llevaba a hacerse siervo de todos, o sea, esclavo de todos, no del pecado, pero sí de cierto grupo de personas con tal de llevarlos al conocimiento de Cristo. Entonces podríamos decir que Pablo está renunciando a sus derechos a fin de ganar a más personas para Cristo. Yo renuncio a todo, yo lo hago. y Esto es algo hermoso, ¿no? ¿Cuántos estamos dispuestos a hacer eso? ¿Cuántos? Si el Señor nos lo pidiera, hermanos, ¿cuántos estaríamos dispuestos a hacer eso? Déjeme decirle que es precisamente lo que Dios nos ha llamado a hacer. No, no hay necesidad de que Dios baje en persona y se le aparezca enfrente y, y le diga, a ver, Isaí, ¿necesitas predicar el Evangelio? No, porque a eso ya lo llamó. Miguel, ¿necesitas predicar el Evangelio? No, no, hermano, porque a eso nos llamó el Señor desde un principio, eso es lo que nos está pidiendo. La pregunta entonces es, ¿estoy dispuesto a ceder mis derechos con tal de anunciar el reino de los cielos? ¿Con tal de anunciar a Cristo? Esa sería la pregunta. Porque ya está el llamado, pero es muy diferente que nosotros tengamos la disposición. Porque podemos ver entonces que el propósito... Principal de Pablo era ganar almas, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo está dispuesto a sacrificar sus derechos por servir a personas para ganarlos para Cristo. Él sí estaba dispuesto a renunciar con tal, a renunciar con tal de anunciar el reino de los cielos. Verso 20. Dice Pablo, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de, no, de que no estoy sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Pablo da aquí algunos argumentos de, de, de ejemplos de su actuar para ganar almas para Cristo. Y esto es algo bien raro. Dice, dice él, me echo a los judíos como judío para ganar a los judíos, me echo como, como si estuviera, dice, a, a los que están bajo la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como si yo estuviera sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Y es que cuando Pablo se convierte a Cristo, hermanos, llegó a ser un hombre libre, él vivía atado. Él vivía encadenado a los preceptos de la ley. Tenía que cumplir normas, tenía que cumplir rituales, requisitos. Y él sabía que si no hacía todo esto, no iba a llegar al Señor. Y nunca iba a llegar realmente. Era un hombre perverso, malo, esclavo de la ley. Celoso de Dios, pero de una manera equivocada. Y cuando él conoce a Cristo, el Señor lo libera. Y él se hace libre. Y él sabe que es libre de todos sus reglamentos y leyes que ataban al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Pero para ganar a los judíos, Pablo tuvo que vivir como un judío. O sea, como si estuviera sujeto a la ley. Y ese como, como si estuviera sujeto a la ley, ceremonial, aunque como cristiano, no estaba obligado a hacerlo. Y no es que estuviera fingiendo, que fuera hipócrita, no. Pero ¿qué es lo que hacía Pablo por lo regular? Que no lo hacía pecar. Por ejemplo, creo que está en la pantalla guardaba el sábado sí. guardaba los días de fiesta seguía las ordenanzas del antiguo testamento eh, acerca de no comer carne de puerco ni mariscos no se podía comer un aguachile ni unos taquitos de carnitas la mañana venía pasando con mi niña por acá y me dice papá no está la birria la güera ¿no? le digo no mi amor es, es, es carnitas. ¡Ay, quiero un taquito, dice! De carnitas. Le digo, no, hasta el viernes venimos. Oh, Pablo no podía comer. Aunque sí podía, él decidió no hacerlo. Observó el rito de la circuncisión. Sin embargo, todo esto nunca comprometió la fe de Pablo. Nunca. Él sabía a quién había creído. Verso 21 dice, cuando estoy con los gentiles... Quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Pablo también se adoptó a los gentiles con el fin de ganarlos, pero no se hizo gentil. No vivía como ellos, ¿sí? No es como aquellos cristianos que, que se escucharon un tiempo atrás, que se iban a los santos a evangelizar. Imagínense... ¿Qué tenían que hacer para evangelizar en los santos? Pues ni, ni, ni cómo escucharlo, está la musicona todo el tiempo. No, 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 Él dice a los que están sin ley, como si estuviera, como si yo estuviera sin ley, aunque yo no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley, dice la reina Valera 60. Cuando Pablo identifica a los gentiles como a los que están sin ley, se refiere a la ley ceremonial, a la que nadie, sin excepción los judíos, estaban obligados a llevar, ¿sí? La ley de, 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 de todo lo que implicaba todo lo religioso, por supuesto, obviamente que los gentiles estaban bajo esa ley natural, como nosotros, antes de conocer a Cristo, ¿cuál es esa ley natural? La ley de pecado, la ley que nos condenaba. La ley que nos tenía sin esperanza. Así es que Pablo le predicaba a ellos que no tenían una ley revelada. O sea, a los paganos que en otro tiempo fuimos nosotros. Gentiles, personas sin Cristo. Enemigos de Dios, ajenos a los pactos de Dios. No siendo parte de la familia de Dios. Romanos 2.12 Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Dice aquí en esta carta, los judíos al tener la ley de Dios, podíamos decir que ellos tenían la oportunidad, entre comillas, de salvarse, ¿sí? De entre todos los pueblos de la tierra, los judíos eran los únicos que podían salvarse porque ellos sabían quién era Dios a ellos se les había dado la ley de Dios sin embargo para alcanzar la salvación tenían que hacer las obras de la ley todo lo que la ley exigía todos los rituales todas las ceremonias tenían que llevarlo a cabo y, y así si, si no lo llevan a, a, a cabo entonces ellos no podían salvarse entonces vamos a ver aquí que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la salvación siempre ha sido por gracia a los que Dios decidió salvar a los que se arrepintieron, le entregaron su vida a Cristo. Pablo sabía esto, pero en Israel ya había quien le predicase a los judíos, los apóstoles, que ellos habían sido llamados a predicar, ¿se acuerdan quiénes? A los de la circuncisión. ¿Y Pablo así había sido llamado a predicar a quiénes? A los de la incircuncisión, o sea, a los paganos, a los que no eran judíos. Así es que los que están sin ley que en realidad estaban en la misma condición que los judíos, condenados porque necesitaban a Cristo en sus corazones, a estos Pablo va y les predica y dice Pablo, como si yo estuviera sin ley, llegué con ellos y me acerqué y les prediqué. ¿Sí? de la misma manera o sea Pablo no iba a imponerle ceremonias, a ver iba a llegar a, imagínense a Corinto donde no conocían nada de Dios, absolutamente nada y les iba a decir tienen que guardar el sábado, tienen que hacer las ceremonias tienen que hacer esto, tienen que cumplir esto, circuncídense déjense crecer la barba etcétera, etcétera etcétera, no iba a hacer esto porque eso era algo que la ley exigía en su tiempo para los judíos pero Pablo dice que él no iba a usar la obra de la ley, sino la fe que es por el oír. Romanos 10, 17. Así que la fe, ¿qué? Es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De igual manera, Pablo llega a estos lugares hablando como ellos lo hacían. Por ejemplo, en Atenas, en Hechos 17... Pablo usa argumentos sacados de sus propios poetas, usaba eh, dichos que los poetas o los filósofos habían dejado y eran frases que ellos mantenían en el pueblo. Dice ahí en Hechos 17-28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Esta es una frase que alguno de los eh, filósofos dejó como herencia al pueblo. Y, y, y la gente no sabía qué decía, pero los decía, era como hoy nosotros podemos decir: camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. ¿Quién la inventó? No sé, otro refrán. A ver, digámonos. al mal tiempo buena cara. El que se fue a la villa perdió su silla. Ajá. Cuando el río suena, es porque agua lleva. Ajá. Escuchen, si le cambiamos el tonito, suena así como que muy, muy poético, ¿no? Y, y eran frases que ellos hacían, que ellos tenían, y eran frases heredadas de los filósofos, de los grandes filósofos, y dice aquí en el verso, «Como alguno de sus propios profeta, poetas también ha dicho» porque linaje suyo somos, esta era otra frase que algún poeta de los griegos filósofos había dejado entre el pueblo, entonces Pablo usando este lenguaje, él usa esta manera para adaptarse a ellos, para concordar con ellos y les predica el evangelio, a los que están sin ley, me he hecho como sin ley para predicar y para, ganarle algunos, para ganar algunos para Cristo. se dan cuenta, tenía que buscar la manera de compartir con todos. En este verso Pablo está haciendo eso, está hablando y van a encontrar eh, en una exhortación, creo que ahí en Gálatas, eh, que Pablo les dice, como alguno de sus propios poetas dijo, los cretenses siempre glotones y no sé qué tanto, y ahí, ahí lo usó para exhortarlos. Pero él usaba la, la cultura en la que ellos estaban para hablarles de Cristo, su único objetivo era ganar almas para Cristo que en realidad al final de la vida de Pablo vamos a decir hermanos que fueron miles y miles y miles a los que Pablo les habló de Cristo y los que Pablo ganó para Cristo fueron miles, levantó una cantidad tremenda de iglesias y de personas que les habló de Cristo, porque ese era su objetivo último verso verso 22, dice cuando estoy con los que son débiles me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común. ¿Ya vieron? Y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pablo concluye esta lista con estos ejemplos: Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos para que todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo sabía que si una persona moría sin Cristo, automáticamente iba al infierno. Y él no quería eso. Él quería que todos fueran hacia el cielo. Y Pablo dice, entre los débiles que fácilmente se ofenden, aquellos que les dice algo y se pueden ir de la iglesia, Pablo renuncia a su libertad cristiana tal como lo explica ahí en el capítulo 8. ¿Se acuerdan todo lo que vimos? Lo vimos la semana pasada, lo compartía William. Pablo renunció a su libertad cristiana y, y ahora probablemente él, él está diciendo, yo también, o sea, yo renuncio a mi libertad hacia los débiles para ganar a los débiles. Y ahora, aquí hay algo importante. Estos débiles no eran probablemente cientos o decenas de débiles en la iglesia de Corinto, probablemente solamente era uno. Lo más seguro es que hubiera un solo hermano que se ofendía cuando Pablo comía de los sacrificados a los ídolos. Y Pablo dice, si ese hermano se ofende, yo no comeré carne jamás. Por, con tal de no hacerlo tropezar. Entonces, quien quiera que fuera esta persona, Pablo estaba tratando de ganarlo para Cristo. Buscaba la forma de encontrar cosas en común para hablar con ellos. ¿Saben qué funciona? ¿Quién tiene perritos de aquí? ¿Poquitos? Ok. Si sacan a pasear a su perrito y se van a un parque y se sientan, alguien que traiga un perrito se va a acercar a platicar con ustedes. Y ahí, atacan. No, no el perro, ustedes. ¿Sí? Es un buen momento. Es una buena oportunidad. Siempre funciona mi mamá sacaba a pasear a su perrita y toda la colonia, toda la calle la conocía y les habló de Cristo con su perrita y cuando saco a mis perritos la gente conoce a los perros y, y se fija más en el perro que en uno ¿Sí? y es un buen momento es una buena oportunidad para hablar de Cristo, así es que Pablo se hizo todo para todos y Pablo lo hizo siempre sin comprometer jamás su fe en el Señor, él estaba bien firme el ejemplo de amor y servicio de Pablo, hermanos, permanece para todos los que quieran ganar a otros para Cristo. Piensen en alguien. Piensen en un familiar, uno solo, que en este año puedan traer a los pies de Cristo. Alguien. Que puedan decirle, ¿sabes que Cristo te ama. Y que, no sé, en julio, agosto, septiembre, esa persona pueda venir a la iglesia. Y no que venga una sola vez, sino que se quede para alabar a Cristo junto con nosotros. Amén. Mi hermano, tanto los judíos como los gentiles cristianos estaban bajo la ley de Cristo. Unos tenían la mente de Cristo y buscaban vivir correctamente, llevando una vida que fuera agradable a Dios. Tanto los judíos como los cristianos vivían que vivían en Cristo, estoy hablando de los cristianos de la iglesia de Corinto, ellos estaban... Eh, tratando de rendir su voluntad al Señorío de Cristo, querían hacer la voluntad de Dios como se expresa en la ley moral, o sea, querían cumplir los diez mandamientos, querían amar a Dios con todo el corazón, querían amar a su prójimo. En resumen, la pasión de Pablo para cumplir y compartir el Evangelio con los demás, lo movió a renunciar a sus derechos, a que él renunciara y a sus libertades cuando él hablaba con la gente. A ver, ¿tú qué eres, judío? Ah, pues yo también soy judío. ¿Sí? ¿Tú qué eres? No, pues gentil. Obviamente no le iba a decir, soy gentil. No, pues soy, soy un griego. Ah, oye, conoce a este filósofo? Sí. Y ahí comenzaba Pablo a hablarles acerca de Cristo. Dice ahí en el verso 23, y esto lo hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él. La nueva versión internacional da una traducción menos literal se escucha bonito dice para participar de sus frutos y esto podría referirse a las bendiciones secundarias de compartir el evangelio cuál es la recompensa entonces cuál es la ganancia que ahorita hacía esta pregunta bueno está el gozo de ver a otros convertidos a cristo nos da tanto gusto cuando una persona entrega su vida a cristo nos gozamos queremos Ahora sí que llenarlo, ¿eh? de atacarlo. Decirle, no, atacar en el buen sentido, no dejarlo. Mira, ven, congregate, aprende, estudia, crees. Ese es un gozo. Hermano, ¿hasta dónde está dispuesto a morir usted... con tal de que sus conocidos se salven? ¿Hasta dónde? No los condene. Por favor, si alguien tiene algún ídolo, adora una imagen no lo condene porque así éramos nosotros antes de Cristo incluso ahorita en Cristo llegamos a tener ídolos si alguien tiene algún problema de cualquier índole no lo condene, ámelo y muéstrele a Cristo porque así éramos nosotros antes de llegar a Cristo mejor lo que tiene que hacer es llegar y presentarles a Cristo con amor amén vamos a orar por favor